1: Vi skal tilbage til den 23. maj 2019. Her lykkedes det dengang den 30-årige Rasmus Krav at bestige Mount Everest efter to forsøg, som ikke var lykkedes, og så lykkedes det altså for ham at bestige verdens højeste bjerg på 8.848 meter. Et bjerg, som har kostet over 300 menneskeliv i forsøget på at bestige det, og som hvert år koster menneskeliv. Men ikke nok med det, at han besteg bjerg, så blev Rasmus også den første dansker, som besteg Mount Everest uden brug af kunstig ilt. Og det helt store spørgsmål, det er jo hvorfor, og på hvilken bekostning. Og med det så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Rasmus Krav. Tak skal du have. Du beskriver din bedrifter i bogen Trip, som er ude nu. Og bare lige så vi har det på plads for at bestige bjerget, så er du altså trænet op i, ja det er en fireårsrejse kan man sige, men det tog fem døgn at bestige bjerget og, og komme ned igen. Og jeg har haft fornøjelsen af at læse din bog, og den er virkelig, virkelig spændende. Jeg troede bogen den ville være én ting, jeg tror det vil være meget en beretning af, at sådan et form for eventyr, så lykkes det tredje gang, og hvilke strabasser man ligesom skal igennem. Men det er også en bog om en, en person, som lykkes, men som så også prøver at få en hverdag til at hænge sammen bagefter. Og øhm, hvis der er et spørgsmål, som jeg rigtig gerne vil komme tættere på i det her interview i Aftenklubben, så er det svaret på et spørgsmål, som du faktisk stiller i bogen. Øhm, der er et citat i bogen, Rasmus, hvor du skriver, det er svært for folk at forstå, at jeg ikke har haft noget andet valg, end at forfølge min drøm, og at det, at realisere den, havde været så hårdt, at det havde slået mig i tusind stykker som menneske. Øhm, og hvorfor du har haft den her drøm, og konsekvenserne af det, tænker jeg, det er egentlig det, der er hovedformålet med at tale med dig, og blive klogere på det. Øhm, bare så vi har det på plads. Men allerførst, Rasmus, så lad mig lige høre engang, det er kunstig ilt. Øhm, når vi taler om, at du gjorde det uden kunstigt ilt, Altså for alle os, der ikke har prøvet at bestige et bjerg før, øh, hvor meget sværere er det, når man ikke har kunstilt?
0: Ja, jamen altså, jeg tror, man kan sammenligne med en flaske, som jo majoriteten gør, øh, gør det med, øh, og, og uden. Det, det svarer til forskellen på CFM-fodbold og, øh, og Superliga-fodbold. Altså, det er to forskellige sportsgræne. Øh, når du gør det... Med kunstig il, så så den luft, du, du suger ind igennem den her iltmaske, det, det bliver blandet med den luft, der nu reelt er omkring dig, og, i, og på toppen er det, ja en tredjedel af den luft, der er til rådighed her øh, ved havoverfladen. Øh, det svarer til, at du i stedet for at indånde den luft, der er deroppe, så, øh, så trækker højden relativt ned øh, på, øh, på 1000-1500 meter lavere. Så i stedet for at stå på toppen i næsten 9 km højde på toppen af verden, så står du i 7500 meters højde. Og øh, så møder du jo ikke Bjerget i Øjenhøjde, øhm, og det var egentlig hele præmissen for, at jeg gerne vil, vil give mig selv den her udfordring og gå ud og mestre den. Øhm, det er at møde Bjerget i Øjenhøjde øh, og, og, og mestre hvert eneste skridt og suge den luft ind, som der nu engang er, øh, på den her sportsarena. Og øh, det, er altså, øh, det, det svarer til at gå ud og øh, lave et, hvad kan man sige, øh, at sige, jeg har en eller anden ting, jeg gerne vil realisere mig selv lige, øh, sådan et fritidsprojekt, øh, det tager en masse penge for det, og det kræver en masse træning. Øh, man skal være godt forberedt, selvom man gør det med kun stilt, med ildflasker. Øh, og så går man ud og gør det, øh, mens at det, jeg har gjort, nu har det, du siger selv, så fint i starten, det har taget mig fire år. Det er jo fordi, jeg forsøgte forsøgt tre gange øh, forud for, øh, for, øh, for, øh, for jeg lykkedes øh, i 2019. Øh, altså, det var min tredje forsøg, lykkedes Det er simpelthen fordi, at... at øh, at man går ud og så skal man øh, altså så, så, så er der ikke nogen backup øh, i form af den her kunstige ilt der er ikke noget som, øh, som du kan gribe fat i hvis du kommer hvad kan man sige, ud fra en situation hvor tanken er tom. Øh, altså din fysiske tank er tom. Øh, så derfor så, øh, så så er der en anden risikoprofil forbundet med det altså hvis du hvis du ikke er lige præcis top forberedt 100% forberedt, og har 100% fokus, når du ikke bruger kunstig ilt op i det her miljø hvor luften er så tynd, og hvor det er minus 30 grader og hvor du skal sætte hver eneste fod rigtigt fordi du ellers risikerer at falde ned af bjergsiden. Jamen så, 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 så kræver det bare, at du har forberedt dig, ligesom om du skulle til OL og det kræver bare, at hvis du er i tvivl om om du er lige ved at nå den røde grænse for, hvornår din tank, øh, mentalt og fysisk er ved at være top, så bliver du nødt til at vende om, fordi ellers så bliver risikoen for stor. Og, og fejlen deroppe, den koster dig altså livet. Det, det betyder ikke bare, om du bliver næstbedst på det her triatler, du er ude at løbe, eller, eller at ja, du kan kaste håndklædet i ringen og så stille op til dit marathonløb en anden gang, når du er bedre forberedt. Altså har du ikke dagen, så betyder det, at du må betale med livet, frem for at få en bronze i stedet for en guldmedalje. Og det er der, hvor det er to forskellige sportsgrene Fordi med en ildflaske der Der har du bare altid noget Du kan skrue op og ned for, som giver dig Altså det er det samme som At at få få livet tilbage i kroppen Når du står derop Og skal gispe efter vejret For det skal du Når du du gør det uden kunstil Skal gispe efter vejret Bare du står stille Din hvilepuls er på 120 slag i minuttet Altså det siger bare lidt om forholdene deroppe. Så, så det er simpelthen nødvendigt, at du, du griber det an som en, som en, en professionel atlet øh, frem for et hobbyprojekt. Men er det også det er derfor, lang...
1: at du er, i, du er imod? Øh, det er også det, der er i bogen. Det skriver du også, at du rigtig gerne vil omtale som bjergatlet og ikke bjergbestiger. Er det også derfor?
0: Øh, ja, altså det er, det er egentlig bare for at, at prøve at lege lidt med den her tilgang til, til folk nok, som man kan sige, overfladisk... Øh, foredommen omkring bjergbestigning, ikke? at det handler om at gå ud og så er det manden mod bjerget, og det er bare rough and tough man går ud og slider sig selv hjælp øh, ved at bære en masse tunge ting op og ned af det her bjerg og det handler mere om, om at et kast med terningerne og at man skal være heldig og ramme dagen og alt muligt andet for at lykkes med at nå toppen øh, og der er meget fokus på, øh, på, på det her med at, 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 at nå toppen, det her resultat jeg at stå deroppe, eller så alt andet ligegyldigt hvor at, altså i folks øjne, hvor jeg mere er gået ind i den her der hedder jamen, Hvad er det for en, 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 hvad kan man sige, hvad er det for et bjerg jeg står ud overfor hvad er, det, hvad er det, det kræver at nå toppen her Altså hvilke arbejdskrav, ligesom enhver andet sportsgren, hvilke arbejdskrav stiller den her udfordring til mig bum, og så træner jeg mig op helt metodisk til alt det jeg nu skal kunne for at mestre det her bjerg fysisk Øh, teknisk. Hvad er det for nogle, øh, nogle krav på specifikke krav på ude på bjerget stiller til mig? Øh, hvad for nogle skil skal jeg have? Altså øh, jeg skal smelte sne om, øh, om til vand for overhovedet at få noget at drikke i flere døgn op mod toppen. Alle de her elementer skal jeg være så godt forberedt på som muligt, alt det jeg selv kan Fordi så mestrer jeg også med det eneste skridt op af bjerget og op til toppen. Og så mister jeg også min præstation. Så det er egentlig det, det har handlet om for mig, at mestre det her miljø, som for mange er forbundet med den her livsfarlige mission ind i det ukendte. Og første år, da jeg forsøgte i 2017, på mit første forsøg, hvor jeg måtte vende om på grund af hverd. Der var det også et skridt ind i det ukendte. Der var det et eventyr, jeg trådte ud på. Og jeg troede en masse ting om, hvordan man ligesom gjorde det her. Jeg var forberedt, virkelig godt forberedt, men jeg var en glad amatør, hvis man ser i forhold til mit andet, og specielt mit tredje forsøg i 2019 Hvor det var gået til at blive Altså professionel sport Og hvor jeg havde grebet det andet øhm, Som en professionel atlet øh, Det var mit fuldtidsarbejde Mit fuldtidsjob Træning tog tre gange om dagen hjemme i Danmark Og så var selve ekspeditionen i de 60 dage, jeg var sted. Det var øh, min konkurrenceperiode Og topforsøget det var, det var min, hvad kan man sige øh, Det var min finale-kamp Her til, til det her øh, jeg nu var til, ikke? Hvor jeg skulle gå ud og eksekvere en opgave, jeg havde forberedt mig på Helt ned i mindste detalje Så der var ikke noget eventyr i det længere Det var kun de sidste par hundrede meter, som jeg endnu ikke havde set op mod toppen Hvor jeg havde måtte vende om de første to år Det var det eneste ukendte ved det her Ellers så, øh, så, så var det en opgave, jeg skulle løse Og det er jo ligesom en hver anden øh, Det er jo ligesom en 100 meter, som Usain Bolt gik ud og lavede verdensrekord på i sin tid ikke? Altså, han gik jo heller ikke ud og gjorde noget, han ikke har prøvet før. Han har jo trænet det her til ukendelighed, så han kunne gå ud. Man kan gå ud i de sidste sekunder der, og så levere den præstation. Og så er det først efterfølgende, at man reflekterer og tænker over det. Og det var det samme, der galt for mig på det her bjerg. Det er bare en lidt mere kompleks størrelse selvfølgelig, end en... End en det en lille stadion, ikke? Ja,
1: øhm. og, og nu siger du det her, ja. Rasmus, Rasmus Krag, du er altså bjergatlet, og du er ude med bogen Egotrip, og, og det handler om, at du er altså bestemt Mount Everest tilbage den 23. maj sidste år, øh, uden brug af kunst som den første dansker nogensinde, og det er mega flot, men når du, selv, når du nu sammenligner det her med Joseon Bolt eller andre topatleter, når man sammenligner med det, så er der jo ikke den samme fare for at dø, Umiddelbart tænker jeg, nu er jeg ikke atlet, så det kan da godt være, at der er det, men som du selv siger i, i citatet, jeg nævnte tidligere, det der med, det er svært for folk at forstå, at du ikke har haft noget andet valg, end at forfølge den her drømning. Øhm, kan du forstå, at folk har svært ved det, fordi hvis man sammenligner det med atletik for eksempel, så kan jeg jo godt forstå, at man som, som dit familie, familiemedlem måske kan have svært ved at forstå det.
0: Ja, helt sikkert. Det var, det var egentlig meget fint, at vi lige over til den, fordi lige præcis det der, det er jo det, der adskiller min sportsarena for alle andre. At øh, der er 90% af min egen præstation, jeg kan kontrollere ude i det her miljø, jeg nu har beskrevet ude på bjerget, som var min hjemmebane, min sportsarena. De sidste 10%, som hedder øh, vind og Vær, som hedder et isfald med det er sådan en islaborant, der er der op igennem, altså øh, hvor du bare en lille bitte tissemyre i det store, kæmpe med af, af gletsjer, som kan kollapse i tid og utid omkring dig, og lavinerne, der vælter ned omkring dig, og alle de her ting, det er jo klart, det ubekendte størrelse som udgør en livsfare. Altså, der, der er ligesom en konsekvens af, at det går galt her, det er, at du ikke kommer ned igen. Og det er det, er det element, som jo gør, at, det også, at der er noget på spil, på en helt anden måde, end, end det her med, at levere et, hvad kan man sige, et resultat, opnå en, en drøm og stå med en guldmedalje om halsen og på podiet. Så det er klart, at jeg har haft øh, nogle, nogle meget dybe samtaler med mig selv omkring det her, og jeg har været ved at, at omkomme jo i det her miljø flere gange, øh, og alligevel har jeg fundet ud af med mig selv, efter de her lange dybe samtaler, at jeg ikke kunne undvære det. Øhm, og altså du kunne, ikke undvære, tror, du kunne ikke undvære nej.
1: frygten ved, at det kunne gå galt, eller hvad?
0: Jeg kunne ikke undvære miljøet. Jeg kunne ikke undvære det, som er, altså er min sportsgren, Som er der, hvor jeg føler, at jeg kommer til udtryk som menneske. Hvor jeg føler, at, at jeg exhalerer. Det er det, det her med at kigge sig selv i øjnene og være ærlig overfor sig selv og spørge sig selv. Jamen, er det her noget, som virkelig er, hvad kan man sige, prisen værd? Altså prisen i form af bekymring for ens kære. Den risiko, der er forbundet med det. Alle de her ting. Er det noget, jeg kan stå for? Og der, der jeg var ved at komme gal afsted i 2017, jeg var ved at blive, ja helt bogstaveligt talt, vækket i mit telt, øh, som rev så løs i en storm på vejen, hvor jeg måtte trække mig ned fra toppen for søde. 250 meter fra toppen, hvor jeg måtte bøje op. Og øh, da jeg kom hjem, der måtte jeg virkelig prøve, altså jeg havde fået, hvad kan man sige, jeg var jeg var træt af, at jeg ikke havde nået toppen af men der var også rigtig mange øh, af mine kære, som havde det virkelig hårdt. Øh, med det her, og øh, der gjorde jeg op med mig selv, at hvis jeg skal gøre det her fremadrettet, hvis jeg finder ud af, at det er noget, jeg ikke kan undvære, så bliver jeg nødt til at gribe det anderledes an. Jeg bliver nødt til at minimere risikoen og tage kontrollen over det her ukontrollerbare miljø. Jeg bliver nødt til at optimere mig selv og hele mit setup øh, så meget, så, så, så jeg kan stå inden for det her. Og så, så, så det er ikke selv, jeg selv har valgt, og der kommer titlen af min bog også. Det er ikke udsiddet, at jeg selv har valgt at tage på mig, og øh, har suget mine min kære og dem omkring mig uforvilligt ind i. Det skal, det skal ikke gå ud over dem. Det skal, de skal beskyttes i så høj grad, som det er muligt. Og, øh, og der gik det fra at være hvad kan man sige, en glad amatør, der gik ud på et bjerg til at være en bjergatlet. Hvor, hvor det simpelthen var ikke bare skridtene på bjerget, jeg skulle være så godt forberedt på, som det overhovedet var muligt. Men også alt det, der lå udenom. Altså, det var, det var hele, alle de små bjerg, der skulle bestiges for overhovedet at kunne bestige det reelle bjerg, altså sponsorbjerget, fordi det koster en halv million at komme afsted på en ekspedition. Det var pressen og kommunikationen omkring det, som var nødvendige for at skabe omtale, for at få finansieret det og for at, at skabe hype. Alle de her ting skulle jeg have nogle andre mennesker ind omkring mig, ligesom en anden af og har et team omkring sig til at varetage nogle funktioner, som de er bedst til, så vedkommende kan fokusere på sin sportsprestation, så skulle jeg gøre det samme. Og det var min måde at øh, kunne se mig selv i øjnene på og øh, at beskytte min kære i det her, og også øh, give overskud til, at jeg kunne være mere til stede over for dem. Øh, og det gjorde faktisk, at det her, det blev, øh, det, blev noget helt, det blev en helt anden historie, end det eventyr, det startede med, hvor det var lige der galt. Mm. Øh, så derfor så, øh, så har jeg jo, hvad kan man sige, taget rejsen ind i noget, for at minimere den her risikoprofil, som jeg kan koste livet, og du, du kan ikke helt eliminere den. Den ligger der altid selvfølgelig, når man vælger at, at gå efter Tom på Og
1: det er jo ikke uden omkostninger, og det kan man også læse om i bogen. Der er også passager, hvor du skriver, at du, du blandt andet har skulle skrive, skrive afskedsbreve til din familie. Øhm, og det kan man læse mere om i bogen. Der, der er mange barske... Øhm sådan en sidehistorie, kan man sige, til, til hele det her egotrip, som så bogen hedder. Jeg kunne godt tænke mig også at dykke ned i noget andet, der også var i det her citat. Nemlig det her med, at det har slået dig i tusind stykker som menneske og realisere den her drøm. Men det tager vi først efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen. Her
1: kommer en nyhed fra Hyundai. Vi har sat priserne ned på en række af vores populære modeller. For eksempel den prisvindende Ioniq 5, som med det store batteri nu kan fås fra lige under 350.000. Eller den nye Kona Electric, som du kan spare 20.000 kroner på. Kom til Åbent Hus i weekenden og se alle modellerne, der har fået nye, attraktive priser. Hyundai. Med Bosch får du bæredygtighed, der varer ved. Vaskemaskiner, som du ser så nøjagtigt, at de sparer både vaskemiddel og vand. Opvaskemaskiner, som bruger mindre strøm og køleskabe, som holder maden frisk længere. Slidstærke produkter, der hverken sløser med vand eller energi. Kom til Spring Sale i Free Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynnedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på freebikeshop.dk. Arbejder du sommetider hjemme? Så Boger ID altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP printerpatroner. Vi ses i Boger ID og på bogerid.dk.
0: Det her er aftenklubben på Nova podcast.
1: Her i aftenklubben, der har jeg stadigvæk med over telefonen Rasmus Krav, som er bjergatlet og som altså blev landskendt i Danmark, der er han tilbage den 23. maj 2019 som den første dansker nogensinde bestige verdens højeste bjerg Mount Everest uden brug af kunstig ilt. Og igen god aften til dig Rasmus.
0: Ja, god
1: aften. Din bog, der er ude, den hedder Egotrip, og det er også blevet en ting, som vi har nævnt et par gange, vi talte også om det lige før pausen, øh, hvordan Egotrippet ligesom fylder ind i, øh, i den her rejse hen mod målet om at bestige det her Mount Everest. Øh, og som jeg sagde tidligere, jeg hæftede mig ved i bogen, det her citat. Det er svært for folk at forstå, at jeg ikke har haft noget andet valg end at forfølge min drøm, og at det at realisere den havde været så hårdt, at det havde slået mig i tusind stykker som menneske. Og vi talte lige før om det her med, at folk de kan have svært ved at forstå det. Nu kan jeg godt tænke mig at tale med dig om det her med, at du ikke føler, at du har haft andet valg end at forfølge din drøm. Kan du prøve at forklare lidt, altså, fordi jeg tænker, at vi har jo alle sammen et valg. Usain Bolt, som er en reference, vi talte om tidligere, han har jo også et valg, om han har lyst til at dyrke sin sportsgren. Altså, hvor kommer det der, at du ikke har følt, du har haft andet valg?
0: Det er, tror jeg, når man, når man øh, et skridt ad gangen, som jeg, øh, altså jeg har altid været en, der har hvad kan man sige, ikke har været bange for at træde ind i det ukendte, og øh, prøve nye ting. På den måde så udvikler man sig også, at man udvider sin komfortzone, man, øh, man, man ender med at, at se nye horisonter, kan man sige, hvor man kan sætte sig nye mål, som man, øh, altså, så, så man ellers ikke vil have set. Altså det der med, at rejsen bliver til undervejs, jeg har jo også gået en lidt anden vej, end, end den klassiske uddannelsesvej alt det her. Så på den måde øhm, har jeg jo fjernet, hvad, hvad kan man sige, meget af det, som, som vi ellers tager for givet, og som vi ellers mener er noget, vi skal have i vores præstationskultur væk. Og i stedet for har jeg fokuseret lidt på at mærke efter, og gå min egen vej, prøvet nogle ting af. Og det har jeg jo bare lidt mig stille og roligt hen til et sted, hvor jeg har fundet frem til noget, hvor jeg synes, jeg kunne kombinere alt hvad jeg ligesom havde i min rygsæk, og alt mit, mit talent og potentiale. Og den følelse, det giver mig, det er ikke adrenalinsuset. Det kan det også godt være, der, der har været elementer af det tidligere, men, men det er faktisk den her følelse af at tage noget, som har en eller anden risikoprofil, og som er som, altså ude i bjergene, og som, som er svært tilgængeligt at prøve at ligesom sige, men, det er min person men jeg vil godt prøve at kombinere det med min min fysiske kapacitet, som jeg har fra elitesport, for langdistanceløb, og så så putte dem ind i en kasse og sige, men hvordan kan jeg jeg gøre det her til mere, hvad kan man sige, optimere det, så det bliver bliver til noget, jeg mestrer frem for noget, jeg går ud og løber en stor risiko ved at gøre, fordi jeg kan mærke, at jeg ikke kan undvære det. Det er simpelthen, når man finder noget, som er svært at sætte ord på, hvorfor, men, men som bare Altså, så, hvad kan man sige, det gør et eller andet ved en, som man ikke kan finde andre steder. Så det er det svært at sige, det vil jeg gerne give afkald på, fordi at jeg har nogle kære omkring mig, nogle pårørende, som har nogle, nogle negative tanker og nogle bekymringer omkring mig.
1: Du skriver det også i bogen, blandt andet, der er et citat i bogen, der hedder, hver gang jeg kommer op i bjergene, så opdager jeg nye dimensioner af denne rå skønhed. Det er som om, jeg kan gå en dimension dybere ind i mig selv. Øhm, og det lyder lidt som om, det er også det, du siger her, at du, ligesom, du får noget personligt ud af det. Der er en ny dimension, som det er svært at f- forklare. Kan du prøve at sætte nogle ord på det i en eller anden forstand? Fordi som sådan en som mig, som jeg har jo dårligt nok bestedet himmelbjerget, så kan det være svært at sætte sig ind i præcis, hvad det er, man oplever deroppe, når det ikke handler om at nå toppen nødvendigvis, men det handler lige så meget om processen og de dimensioner, man kan opleve af sig selv. Øhm, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad er det hvad er, det, du oplever inde i dig selv, som gør rejsen det værd?
0: Men det er jo perspektivet, tror jeg, på, på, på den her hverdag, hvor der ikke er nogen risiko længere altså, i Danmark. Altså, vi, har, vi har et vandt under os. Der er ikke rigtig nogen konsekvens ved at være god nok vi har fejle. Altså i hvert fald ikke en, 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 en seriøs konsekvens. Altså, der er altid noget. Der er altid en hånd under os. Og det der med at søge spænding, det kender vi jo alle sammen. Det der med at søge grænsen udvide vores egne grænser på, hvad kan vi for vores egen formål. Det gør vi jo hver især, på vores egne små ekotrib rundt i, uh, i, i vores liv. Det synes jeg lige så godt, vi kan stå ved. Og um, der har jeg bare fundet ud af, at når jeg går ud, hvor der rent faktisk er en konsekvens ved ikke at være god nok, ved ikke at være godt nok forberedt, så gør det mig stærkere, det vil sige, at jeg finder de sidste 2 som jeg ellers ikke ville kunne finde, fordi jeg bliver nødt til det. Og når jeg så kommer hjem, efter at have været væk fra civilisationen, Derude, hvor jeg virkelig, hvor, hvor tingene virkelig har været simple, hvor det har handlet om at, at bevæge sig ikke skælde gang mod toppen og, og sådan det helt basale med at, at finde steder at sove, lave noget mad, spise det, gå op ad bjerget, gøre det hele igen dag efter dag Det giver bare et andet perspektiv, når man kommer hjem. Det er en kæmpe kontrast Og det, det, gør, bare at, det gør bare et eller andet ved mig som som får mig til at føle mig i live. Og jeg har den her, også den her tro på Apropos det her med at At ego-trippet kan, kan slå mig i tusind stykker Eller havde gjort det næsten sidste år Efter jeg nåede toppen Jamen, hvis man skal være helt ærlig over for sig selv Og det, det jeg er jeg blevet nødt til at, at være I forbindelse med at forfølge den her drøm Så tror jeg på at det er det, det er noget man bliver nødt til at være for at man også kan være ærlig over for andre Simpelthen ved at, at man bare er sig selv nærmest, og man skal kunne stå ved sit eget jeg, og sin egne øh, valg og sit eget ego-trip. Øh, det eneste, man bare skylder sig selv og alle andre, det er at kunne gøre det bæredygtigt for dem omkring en. Og øh, det er der, hvor at jeg har lært noget af mit ego-trip med at nå toppen, hvor at jeg blev nødt til at være et kæmpestort ego-trip øh, for at på nå toppen af det bjerg og mestre den præstation. Men også fordi jeg skulle minimere en risiko, så det krævede bare mere at optimere sig til det end det ellers ville have gjort. Og på den anden side, når man har haft præstationsbrillerne på i fire år, som jeg har haft mod den her top, øhm, så har man altså blevet nødt til, jeg er blevet til at skære mine følelser væk, øh, for at kunne fokusere på målet, men dem er jeg jo så blevet nødt til at samle op igen bagefter. Øh, og de begyndte at, begyndte at tørre op ikke, sidste efterår. Så der var mange ting, jeg ikke har brugt tid på øh, som menneske, fordi jeg skulle præstere og hele tiden have fokus mod top. Som jeg måtte, simpelthen måtte lære igen øh, efterfølgende. Og, og det, det ramte bare dobbelt hårdt, at, at jeg, havde, jeg var gået fra at være et menneske, der havde en person til at være en, en bjergatlet. Og så, øh, så da jeg kom ud på den anden side, der var, det blev det min identitet. Men jeg skulle faktisk samle mig selv op som menneske igen. Det var mennesker, der, der var tæt på at være blevet, blevet tabt. Øh, så, så det har jeg brugt noget tid på at prøve at synkronisere. Øh, mig selv til igen øh, det er simpelthen nødvendigt fordi at, øh, at når man har brugt så meget tid ude i et, i et meget kontrastfyldt miljø øh, som er så fjernt fra, fra den her hverdag i Danmark som man overhovedet kan komme så skal man altså også øh, når man har vendt sig til det lære øh, det modsatte igen øh, så det er bare stik modsat alle andre mennesker ikke? når man gør noget til sin komfortzone så er der også noget andet man, øh, man giver afkald på og, øh, og det har været prisen for, for at optimere mig til mit bjerg til at mestre det at jeg skulle, skulle lære at være menneske igen, simpelthen.
1: Og så bliver jeg nødt til at spørge Rasmus Krav, øh, altså ud over bogen her, Trip, som er den, vi taler om, og som beskriver den præstation, du bedrog tilbage den 23. maj sidste år, da du blev om om det en uden brug af Hvordan har det så været den her periode øh, med corona? Jeg formoder, at du er hjemme i Danmark, øh, hvor der jo ikke er så frygtelig mange måder at presse sig selv. Det, altså det, det kan jo selv en genkende til, når man er lukket inde i sit eget, øh, eget hjem, så er du begrænset, hvor meget man egentlig kan gøre. Hvordan har du haft det med det?
0: Jeg har løbet en masse ture, jeg har, altså, det er jo mit frirum, det er jo, det er jo natur, og det er jo at, at tage løbeskoene på og tage derud. Jeg er lidt småskadet, så det har selvfølgelig været lidt, lidt hårdt, det her med, at når man har en, en, en idrætsidentitet, så ikke at kunne gå ud og, og dyrke den. Det, der har været det positive for mig ved corona, hvis jeg skal være lidt egoistisk, det er, at hele det her samfund omkring os, det her højhastighedstog, det har, det har sænket frem. Så der har ikke længere været noget, jeg følte, at jeg skulle leve op til, som jeg ikke var i stand til at leve op til. Jeg, jeg har følt, at jeg havde nemmere ved at komme tilbage igen på sporet og synkronisere mig med samfundet og, og, og det, det, der nu er i det. Fordi jeg tog et ordentligt dip, altså rent psykisk hen over vinteren og skulle ligesom tilbage igen, men det var nemt fordi, at alting satte farten med. Og det, ja, det var bare nemt for mig, fordi jeg havde også koblet mig i de sociale medier og simpelt mit liv. Og lige pludselig, men så, så, så skete der også det, at alle andre mennesker kom ud af deres komfortzone. Så vi spillede lige pludselig på, på samme banehandel, hvor før der stod vi, stod vi på hver vores, øh, føler jeg. Så det har gjort noget positivt for mig, og jeg tror faktisk også, at det har gjort noget positivt for rigtig mange andre, hvis man skal, skal se lidt konstruktivt på det.
1: Og Rasmus, nu har du nævnt et par gange det her med, at efter du kom tilbage til samfundet efter at have bestiget Mount Everest, der havde du problemer med at komme i synk med samfundet. Og jeg kunne godt tænke mig bare at gå lidt mere i dybden med, altså hvordan, hvordan havde du svært ved det? Hvad var det der var udfordringen for dig? Men det synes jeg, vi skal tale om efter en kort pause.
0: Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen.
1: Helt nu kan du få fri tale 50 GB data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øyster. Det er best til prisen. Der er mange store spørgsmål i livet. Et af de mere svære er: Hvad skal vi have at spise i aften? Derfor har vi hos nemli lavet en madplanlægger. Der hver uge sender der personlige forslag til aftensmad, så du har svaret klar. Tilmeld dig nu på nemli.com.
0: Nemli. Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, det mols du skal med. Kom kom, 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 kom,
1: kom, kom, Få et velfortjent bil og spar 200 km. Kør ombord på MOLS-linjen fra kun 249 kroner. Kom, kom. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på McD. Vi kalder den Beef Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den
0: total optur. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
1: Og her i Aftenklubben, der taler jeg stadigvæk med Rasmus Krav, som er det, han selv betegner som bjergatlet, og det talte vi om tidligere her i programmet. Og øh, grunden til, at du, øh, du taler om mig, det er, fordi du er ude med en bog, der hedder Egotrip, som beskriver, hvordan du for et år siden besteg Mount Everest som den første dansker nogensinde uden brug af kunstig hild. Og det er altså et bjerg, som har kostet 300 mennesker livet, og øh, som altså er 8.848 meter højt. Og øh, du har nævnt et par gange, Rasmus, i løbet af den her samtale, at du havde, du havde problemer med at komme i synk med samfundet. Fordi du jo var vant til, eller du havde i hvert fald, du kom fra et bjerg, hvor du pressede dig selv. Du identificerede dig selv med at være den her bjergatlet. Det var dit identitet, og, 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 og du mødte nye dimensioner af dig selv, øh, fordi du, du var i nogle omgivelser, hvor du kunne presse dig selv på en anden måde end et helt fladt land. Øhm, det var det, du sagde tidligere. Så når du så kommer tilbage, og du ikke har alle de her ting, når du ikke har det identitet og læne dig af, og, og, og det du fik fra bjerget, det får du ikke herhjemme. Du kan ikke presse dig selv på samme måde øh, på liv og død. Hvordan synkroniserede du det så med samfundet? Hvordan, hvordan, hvordan gjorde du det?
0: Jamen, øh, jeg, jeg er generelt sådan, at jeg, jeg kigger meget, jeg, jeg er god til at sætte mig, tror jeg, jeg god til at sætte mig ud over, hvad kan man sige, mine egne følelser omkring et eller andet, jeg er i, og så sige, nu betragter jeg den her, den her situation, det her problem, jeg står i, objektivt, og siger, hvad er det for nogle brækker, øh, det, det indeholder, hvordan, hvordan, hvordan bygger jeg mig op og ud af det? Og øh, der betragte jeg det faktisk som en, som en bjergbestigning igen. Altså, jeg må bare sande, at jeg havde et andet udgangspunkt, end det, jeg troede, jeg ville have. Øh, at der var nogle issues, der ligesom blev nødt til at blive løst. Jeg blev nødt til at komme i synk igen med, øh, med hvad man sige, hverdagen øh, med, med samfundet her i Danmark, før jeg kunne tage skyklapper på og igen mod en nyt bjerg, så mod et nyt mål.
1: Men hvad kunne det være Så... for udfordringer, der ligesom er i hverdagen? Fordi det kan være svært for os andre at ligesom sætte sig ind i det, når vi jo vi er jo vant til hverdagen. Vi kan, ja. Der er måske nogen, der godt kan lide at gå ned og handle og tage til familiefødselsdag mm. og sådan noget. Så hvad var det dog udfordring ja. for dig?
0: Jamen altså, udfordringen for mig var jo, at, øh, at, at alt, hvad der skete her, det, øh, det, det, det virkede som, som, som ret ligegyldigt for mig. Altså alle hverdagens små problemer, øh, altså tilbud, der, ikke lige, øh, der lige blev brokket over henne i, i netto ikke? fordi det var udløbet, når Altså øh, sådan nogle ting bare Altså det der med at, at bare befinde sig I sådan en rum, Det er svært, når man har været derude Hvor at man hele tiden havde En veldefineret bjergshop som mål Altså et, et, et veldefineret mål Man var på vej op imod øh, Og så lige pludselig så bare være i noget status quo Hvor man har ikke rigtig Nogen ny bjergshop at stile efter øh, Og alt det der er her I, i hvad kan man sige, samfundet øh, Altså jeg har ikke en hverdag Jeg jeg kunne gå ind i og sige, nu har jeg et 8-4 job, jeg genoptager. Altså jeg skulle genopfinde mig selv og min egen hverdag. Altså min identitet var jo bløde, som du siger. Øh, det her, kan man sige, den her præstation. Og det var også den, alle mennesker kiggede på mig med. Da jeg holdt foredrag, som også er en stor del af, af, af mit, sige, min forretning, mit brand. Jamen så øh, så, så, så folk den her præstation. Den her facade, ham her bjergordelen, der har gjort det her vilde. Og, øh, og jeg fortalte glædeligt om den her præstation og alt det her, men Hvad med mennesket inde bag, Hvad med alle følelserne i det? Altså det er begyndt at blive automatiseret og sådan køre på autopilot Og jeg havde bare brug for at prøve at ligesom give mig selv lov til at mærke glæden igen I stedet for, altså som menneske, menneskelig glæde og bare være lidt, eksistere lidt Jeg havde hele tiden været på vej op mod en top og, og ligesom taget, hvad kan man sige, jeg har haft der tunnelsyn på med det Og det er svært at hoppe ud af det at sige nu er jeg bare lidt til stede i et eller andet, fordi hele din identitet ligger jo i at være på vej mod den her top. Så det er, det er maksimalt svært på alle fronter at skulle genopfinde sig selv og sin egen identitet i en halv og 31 år. Og så det har jeg arbejdet meget med. Hvad er det egentlig, der gør mig glad? Hvad er det egentlig, jeg kan gøre, uden det behøver at have et formål, der peger hen imod en bjergtok? Så det har jeg brugt meget tid på at grænse mig selv meget omkring, og jeg har også prøvet at finde mening i den her præstation. Hvad var det egentlig? Der var så vigtigt ved den, udover at stå på den her top- og vift med et flag, så folk de kunne kigge anerkendende på mig. Fordi på et tidspunkt ligger støvet sig, og så går alting. Altså verden er bare kørt videre, selvom man tror, den er stoppet op, og alle kigger på en. Så er verden jo kørt videre. Så det her med at finde ud af, hvad er det for en lærdom, jeg kan suge ud af det? Hvad er det for nogle ting, jeg gerne vil give videre til andre mennesker? Hvad er det for en rejse, jeg har taget? Og hvad er det for nogle mennesker, jeg kan inspirere og har inspireret undervejs? Det er sådan noget, der har gjort, at jeg ligesom har fundet mening i, at jeg kan bygge videre på mig selv i relation til den her præstation som menneske, og ikke bare som djæveatlet. Øhm, og det, det har gjort, at jeg er kommet, ja, apropos de tusind stykker, vi snakkede om tidligere, som, som jeg havde revet mig selv i, øh, eller min præstation, min drøm havde revet mig selv i, jamen, dem føler jeg, jeg har fået samlet op igen, men, men jeg har fået dem samlet i en anden version, som er stærkere og mere afklaret, Og og kan fagne langt mere end den her præstation, som jeg har befundet mig i de sidste mange år Så så jeg ser det som en styrke, men det har været været på godt og ondt, at jeg har taget rejsen her imod at at lære noget af min præstation Frem for bare at lade mig blive trukket i stykker af den.
1: Og her på faldrebet, Rasmus Krav, at og ude med bogen Trip. Hvad er det så, der er dit næste mål? Tænker du i de baner? Fordi, altså, om det er, er det et bjerg, er det noget helt andet? Altså, hvordan, hvordan laver du en målsætning, når du er så sports sportsminded som du er?
0: Jamen, jeg spørger mig selv, det her, jeg går og drømmer om, er det noget, jeg har lyst til at konkretisere som et mål? Hvad er det så, det her... Den her bjergetop, hvad det nu end måtte være, det kan også være, at det er bare at løbe et maraton, men Hvad er det, den kræver, og så er jeg villig til at betale prisen for det. Den kræver øh, alle de fravalg, jeg skal tage for at vælge det her til. Øhm, men mit nye mål, jamen, det er øh, faktisk at gå ud og rådgive andre øh, sportsudøvere omkring, hvordan man kan ikke bare mestre skridtene på vej mod toppen af sin præstation, fordi det er de meget bedre til, end jeg er, men alt det, der ligger rundt om alt det her, der hedder og gøre det som menneske, og levere sin præstation. Øh, fordi jeg har prøvet at være der, hvor det er, hvad kan man sige, alting, der er på spil, altså med livet som indsats, hvis du ikke er topforberedt. Og det, det sætter tingene på spidsen og udfordrer en til at, 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 at være kreativ og tage nogle veje, som man ikke ellers ville blive udfordret på. Øh, så det er min næste skridt, det er at rådgive og holde foredrag omkring øh, det her, hvordan man, man mester sit bjerg som, som menneske og som atlet.
1: Og Rasmus Kraven, så vil jeg bare ønske dig alt muligt held og lykke. Din bog, den hedder Egotrip, og det var en fornøjelse at tale med dig.
0: Det var en fornøjelse.
1: Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så
0: kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.